0: con Orna Stoliar. Y aquí en Can en español es momento de buenos libros, rico café y la excelente compañía de Orna Stoliar. Hola Orna, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y vos? Bien, muy bien. Y estamos hablando en el programa de hoy, comenzamos a hablar del Día de Lucha contra la Violencia de Género, que es mañana, 25 de noviembre, eh, desde diferentes aspectos. Y vamos a relacionarlos, a relacionarlo el tema con, también con la literatura hebrea, y para sí. eso necesitamos tu ayuda, por supuesto. Así que contanos qué nos trajiste.
1: Hoy eh, te podría decir que sí que no, porque el tema aparece no con este título que es una denominación relativamente moderna, claro. pero eh, el tema de, de la situación de discriminación de las mujeres en general aparece en distintas épocas y en distintos estilos y para hoy elegí dos autoras que de alguna manera son representativas, una en prosa y la otra en poesía, una de hace un himno cuántos años ya y otra contemporánea nuestra.
0: Uh -huh. Bien, empecemos.
1: Y empecemos. La primera, la habíamos mencionado alguna vez hace tiempo para el Día Internacional de la Mujer, se, llama, se llamaba Nehama Pohachevsky, sí. había nacido en 1869, en Brisk, en lo que era entonces el imperio ruso, y murió en 1934. Y ella fue pionera en todos los sentidos, desde el más literal hasta el más eh, simbólico. Eh, había, sabía hebreo, eh, su marido fue uno de los eh, primeros, de los integrantes de la Primera alía. llegaron a Petastikva en sus comienzos y su casa, se, ella era una mujer muy activa, eh, muy culta, que le preocupaba el tema de la situación de desventaja de las mujeres, y si bien no lo llamaba discriminación o problema de género, pero Era estaba esa. muy activa al respecto. Uh -huh. eh, eh, vivían en, eh, en una de las primeras eh, colonias agrícolas del Baronier en Rio de Nezón, y ella fue muy activa en la comisión del, del, de la colonia de ese entonces, que en aquel momento las mujeres no tenían eh, voz y voto, pero ella logró no solo que la escucharan, sino que la, que ¿La, eligieran la tomaran en como cuenta? representante para la comisión. Mm. Eh, Arrogaba a favor de las mujeres maltratadas. En esa época, lamentablemente, era un fenómeno bastante frecuente que todavía no desapareció. Y eh, además de todo, escribía. Y es muy interesante cómo presentaba el tema del maltrato de género a las mujeres en, en su familia, en su trabajo. Lamentablemente no hay ningún texto de ella traducido mm. al español. Pero hay un cuento que me parece interesante resumirlo muy brevemente, sí. que se llama en hebreo zona el Asia, o sea, La desgracia de Asia, en que todo el cuento es una especie de monólogo interior. Ella habla consigo misma, recuerda situaciones, compara su pasado con el presente, ella es una mujer de la alía yemenista, sabemos que mucho antes del operativo Alfombra Mágica en los primeros años del Estado, hubo una alía del Yemen, de gente que venía eh, con una concepción de sí mismo religioso, no de mismo socialista como uh -huh. los, eh, las primeras aliados y que estaban en una situación eh, económica y social muy difícil, porque los discriminaban por porque no sabía irish porque había las uh -huh. mujeres, muchas de ellas no sabían leer y escribir entonces ella hace referencia en sus pensamientos a, a todos los episodios tristes de su vida la, la familia ella trabaja en tareas domésticas en la casa de una familia de colonos Ashkenazim que, uh -huh. un día que el marido va para, a pedirle algo, se burlan de él porque como hace trabajos pesados estaba sucio, tenía la, la camisa manchada cuando vuelve a su casa el marido se enoja con ella porque llegó más tarde de lo que él quería y no alcanzó todavía a preparar la comida. Eh, cuando ella pregunta algo, quiere algo, el marido le dice que las mujeres no tienen que estudiar porque cuando estudian empiezan a tener pensamientos raros, por ejemplo. Raros, propios. Eh, pensamientos raros significa pensamientos propios. Claro. No, no repetir lo que dice el marido. Y después descubrimos, que en realidad había ese era su segundo marido, que el marido anterior la había repudiado porque no podía tener hijos, o sea, la única función de las mujeres era tener hijos y este marido aceptó casarse con ella porque era muy bonita y muy trabajadora, muy laboriosa. Entonces cuando ella salía a pasear con la nena de la casa en la que trabajaba él se enojaba porque eso presuntamente le quitaba tiempo a ella para atenderlo a él. Y avanzando el relato nos enteramos que de niña padeció una violación. O sea, aparece toda la gama, la discriminación social, la violencia física y el abuso sexual, todo condensado en los pensamientos de una mujer joven, bonita, analfabeta, pero inteligente y sensible. Uh
0: -huh. Todo que no muy, es... muy de vanguardia para esa época, ¿no? El,
1: Para esa época era absolutamente revolucionario. Lamentablemente, hoy en día esta autora está olvidada, mm. eh, por más que sus textos son, te diría, casi proféticos, en el sentido de que entendía sí. perfectamente lo que pasaba y preveía cuál iba a ser el, el futuro. Mm. Bien. Eh, o sea, ella lo interesante es la forma en que presentaba los problemas de la desigualdad de género y de las distintas formas de violencia de género. No escribía textos de protesta, sino de una manera un poco más contenida y más indirecta, generalmente utilizaba este recurso que acabo de mencionar de una mujer en una situación casi desesperada que habla consigo misma. Uh -huh. Y entonces el texto es una sucesión de sus pensamientos, de sus sentimientos y de sus recuerdos. Muy, y, muy interesante. Y
0: más hacia nuestros días tenemos, como decías, a Dalia Rabikovic.
1: Dalia Rabikovic, que es una vieja y querida conocida sí. nuestra, y se la conoce básicamente como poeta, pero también escribió cuentos y eh, textos periodísticos. En una época escribía crítica de los programas de televisión y tiene un poema que en hebreo se llama Kaf Yad Resha, o sea, La mano mala, sí. que está escrito en primera persona y por el, el idioma que usa, que es un idioma sencillo y una sintaxis infantil, se nota que la que habla en ese texto es una niña pequeña que su papá le pegó sí. y, y le dijo, se ve que hizo algo, que rompió algo, porque le, le pegan la mano y le dice, esta es una mano mala. Creo que todos conocemos situaciones de ese tipo. Sí, sí. Y ella eh, describe ahí el trauma, que en realidad es un trauma doble. Uno porque el padre le pegó y el otro porque la gente que estaba presente se ríe en ese momento. O sea, también padece una doble discriminación. Primero el un adulto que le pega... Un abuso físico, un adulto que le pega a un chico y después un trato de, de menosprecio que los adultos, ella se siente humillada, dolorida, triste y los adultos se ríen. Y como es un poema breve, si te parece bien, leo la traducción.
0: Me parece muy bien.
1: Que, eh, vamos a percibir enseguida que hay muchas repeticiones
0: claro, eh, con los niños. Oraciones
1: breves y un eh, vocabulario muy sencillo. Claro. El texto se llama La mano mala. Líneas de humo se tendían en diagonal y mi papá me había pegado. Todos los que estaban rieron al verlo. Lo que he dicho es cierto y confirmado. Líneas de humo se tendían en diagonal. Papá me pegó en la mano. Dijo que era una mano mala. Lo que he dicho es cierto y confirmado. Líneas de humo se tendían en diagonal. Papá, no me ha pegado más. En la mano mala crecieron dedos y todas sus acciones son la pura verdad. Líneas de humo se tendían en diagonal. El miedo a la mano mala ha, me ha abrazado. Papá dejó de golpearme, pero este miedo es cierto y confirmado. O sea, Uf. es la descripción de un trauma. Le claro. queda el miedo.
0: Claro, el miedo a que le vuelvan a pegar.
1: Exactamente, y a que los demás se vuelvan a reír de ella. Uh -huh. Me parece que está condensado acá, el está condensada la esencia de lo que es el maltrato infantil. En este caso, un adulto varón que le pega a una niña mujer.
0: Uh -huh. Y además que ella no sabe ¿Qué acción suya es la que sí o no puede llegar a provocar esa reacción? O sea, vivir con incertidumbre.
1: Exacto. Entonces la deja con la sensación de que cualquier cosa que haga puede ser la causa para una nueva situación de castigo físico y de burla del entorno. Claro. Me parece que son dos textos paradigmáticos eh, eh, o sea, de mujeres con conciencia de género, incluso como en el caso de Nehama Pohachet en una época Que ese concepto no existía, nadie hablaba de violencia de género uh
0: -huh, Claro, sobre todo Ahora Orna, me gustaría sí. preguntarte, más allá de estas dos autoras Sobre el lugar que tienen las escritoras en Israel Si se ha avanzado, es que, si, uh si, si, si no
1: Sí, es una pregunta muy interesante. Las mujeres escritoras, como las mujeres en cualquier otra actividad, tuvieron que abrirse camino con muchas dificultades. Eh, volviendo a una vieja conocida nuestra, Lea Goldberg, cuya calidad sí. literaria está fuera de toda discusión, en el círculo de lo que era la bohemia literaria de su época, la aceptaban básicamente como poeta y como poeta lírica, porque esas son cosas de mujeres, sí. hablar de los sentimientos. Claro, o sea, tuvo que era realmente una mujer muy enérgica, muy segura de sí misma, porque en verdad eh, tenía muchísimo talento y muchísima fuerza creativa y tuvo que abrirse camino y como ella tantas otras, hoy en día la situación afortunadamente cambió, pero todavía sigue habiendo más escritores, que escritoras, más poetas que poetistas uh -huh. eh, como en todas las ramas. No, no es en este caso no no hay algo diferente, sí. Hoy en día sí podemos hablar de una voz femenina en la literatura israelí, ¿Y, una voz que cobra fuerza.
0: ¿Y literatura sobre mujeres o sobre la, los problemas eh, y las dificultades de las mujeres? También hay, eh, también
1: visto desde la óptica masculina y lo que hay muchos en el tema ya no de la literatura de ficción, sino en el caso de ensayos, de investigaciones del tema eh, en la prensa en general, la prensa escrita la, la prensa en todas las opciones digitales eh, existen instituciones para proteger a las mujeres de, de la violencia de género y lamentablemente sigue habiendo muchos casos de violencia física y de, sobre todo en la pareja cuando el, el marido o el novio, eh, o el ex marido o el ex novio uh -huh. matan a su mujer, la, la agreden físicamente con mucha Violencia porque ella, entre comillas, se atreve a decidir que no quiere esa relación que es tan dañina para
0: ella. Ahora, todo eso ¿Cómo? se ve reflejado mucho más ¿no? en la escritura, ya sea en, en medios de comunicación, en libros. En la, sí, es, muchísimo es la impresión más que, que tengo.
1: No, no hay punto de comparación, el crecimiento es un tema es notorio a todo nivel, en toda la sociedad, en la en cultura israelí en general. Eh, hay, hay muchas más mujeres que se atreven a denunciar abusos sexuales, eh, maltrato en el trabajo. Eh, uh -huh. En el high-tech, por ejemplo, hay muchas menos mujeres en cargos directivos y sus sueldos son bastante más bajos que las de sus colegas varones, que no necesariamente son más capaces que ellas. Uh -huh. En la docencia sí sigue habiendo mayoría femenina,
0: Sí, porque ser maestra es como escribir poesía, una cosa para mujeres.
1: Exacto, o en lo que se llama las profesiones asistenciales, por ejemplo, trabajadores claro. sociales, eh, psicólogos, enfermeras. Uh -huh. hay, hay enfermeros, pero hay muchas más enfermeras que enfermeros. En la medicina y en el derecho, en el ámbito de abogados y jueces, sí se nota un aumento en la proporción de las mujeres que se dedican a estas proporciones y sabemos que hubo dos casos de mujeres que llegaron a presidir la Corte Suprema de
0: Justicia. Así es. ¿Y qué pasa, vuelvo a la literatura, qué pasa con los premios literarios? ¿Está más equilibrado el reparto entre hombres y mujeres?
1: Sí, eh, es una pregunta también muy interesante con respecto a los premios porque los premios eh, indican claramente en cualquier rubro el reconocimiento social. Hay más que antes, es verdad. Hay más mujeres eh, premiadas que lo que había años atrás, todavía no llegamos a un equilibrio, no digo la igualdad exacta porque no se puede hacer un cálculo matemático, esta vez una mujer, esta vez un hombre, pero todavía hay predominancia de escritores premiados, si bien aumentó el número de escritoras uh -huh. reconocidas y galardonadas.
0: Muy bien, Orna, es muy es. interesante, como siempre, más que siempre, sí. muchísimas sí. gracias y será hasta la semana que viene con más libros y más café.
1: Con mucho gusto y siempre es bueno recordar que nos merecemos el lugar que nos corresponde por nuestras capacidades.
0: Así es. Gracias, Orna. Shalom. Shalom.
1: Hasta pronto.